0: Vielen Dank. Ja, ich bin wahrscheinlich eingeladen worden, weil ich schon immer mit Gemeindegründung etwas zu tun hatte. Meine erste Pastorenstelle war in Gießen und das war eine sehr große Gemeinde und wir haben von dort, aber ich war nicht Hauptpastor, ich war Juniorpastor, haben wir in Wetzlar gegründet, Friedberg und in Erfurt damals. Damals ging die Grenze auf, ist schon ein bisschen her. Und dann haben wir von dort angefangen, in Erfurt zu gründen. Ja, dann habe ich die Stelle gewechselt von, von Gießen nach Lübeck. Das war eine sehr kleine Gemeinde, auch so in den Startlöchern. Das waren so 25 Mitglieder. Und dann waren wir auch wieder mit Gemeindegründung beschäftigt. Dort waren wir zwölf Jahre, haben von, von Lübeck dann aus in Mölln gegründet. Und die letzten zehn Jahre haben wir nochmal eine Stelle gewechselt nach Bünde, Ostwestfalen, Osnabrück, Bielefeld, so, so ungefähr, okay. Und äh, dort haben wir auch eine Gemeinde gegründet. Und äh, von dort haben wir dann drei Tochtergemeinden schon gegründet. Und eine Tochter hat jetzt eine Enkelgemeinde gegründet. Also also von uns eine Enkelgemeinde, ne? Wir haben damals gesagt, wir wollen Enkel sehen. Kommen auch so langsam ins Alter, ne? Ja. Okay. Also von ich denke deswegen bin ich eingeladen worden, weil wir weil ich immer wieder was mit Gemeindegründung äh, zu tun habe. Okay. Ja. Aber bevor wir so richtig loslegen, eine Frage. Wer von euch ist heute trotz Krankheit hierher gekommen in Gottesdienst? Okay, das sind ein paar. Was haltet ihr davon, wenn wir gerade mal für euch beten? Und dass wir das so machen, ähm, ich bitte euch gleich mal, wenn ihr Lust habt, nochmal so irgendwie die, die Hand hochzuhalten, dass die Leute um euch das sehen können, dass ein paar von euch gerade hingehen zu denen, ihnen die Hand auflegen, einfach für sie beten. Ihr, ihr müsst nicht fragen, was, was sie an Krankheit haben. Wir, wir können sowieso nicht ändern, oder? Also, äh sondern dass wir einfach im Namen Gottes noch mal gerade, weil ich finde, wenn jemand mit mit Krankheit in den Gottesdienst kommt, hey, dann soll er gesund nach Hause gehen. Ne? Äh, das das wäre schon schon ganz schön. Okay, also habt gleich Mut, wenn ihr eine Hand seht, auch einfach gerade hingehen. Das ist nicht lange, ne? Machen wir nur nur ein paar, nur ganz kurz. Hast du was? Okay, dann dann haltet mal gerade, wenn ihr äh, Gebet haben wollt, haltet die Hände hoch. Die anderen guckt euch gerade um, geht gerade zu den Leuten hin oder dreht euch um. Vielleicht hier vorne sind noch welche. Wollt ihr gerade hingehen? Ich gehe auf alle Fälle. Kommt ihr mit? Kommt mit. Okay, die anderen könnt in, in, in Ruhe weiter beten. Oder oh, sollen nochmal gerade beten? Okay. Ich bin ganz froh, dass ich nicht eingeladen worden bin, um die Werbetrommel für Firsen zu rühren. Ja, Das stehen, glaube ich, jetzt so richtig Entscheidungen an. Also da, vielen Dank, dass ich nicht die Werbetrommel rühren muss. Ja, also, ich bin begeistert von gemeiner Gründung, okay. Aber eine Entscheidung zu treffen, ist ja was anderes. Ne? bei aller Begeisterung. Und was ich eigentlich machen möchte, ich möchte euch ähm, so ein bisschen helfen, dass ihr eine Entscheidung treffen könnt. Ich glaube, es gibt sogar so richtig, das soll diese Woche losgehen, ne? Es gibt so Abstimmungs-, das ist so analoge Abstimmungszettel, das gibt, kann man digital auch abstimmen oder so, ne. Also irgendwie ein paar von euch haben diese Zettel, dann ist die Frage, was meinen ich jetzt damit? So, ja? Und da möchte ich euch so ein bisschen weiterhelfen. Das ist also auch, das Thema ist von daher ein bisschen größer. Es geht eigentlich gar nicht erstmal um Gemeindegründung, sondern wie treffe ich eigentlich geistliche Entscheidungen? Und jetzt kommt noch was dazu, wenn ich vielleicht noch nicht mal direkt betroffen bin und trotzdem beteiligt bin. Das ist ganz was anderes. Ähm, meine, ich komme nicht aus einer Freikirche, ähm, ich habe erst so auch so Mitte 20 Freikirchen überhaupt kennengelernt und dann bin ich irgendwo Mitglied geworden, das weiß ich noch sehr gut, also das war total klasse für mich und dann gab es so Mitgliederversammlungen, Kannt ihr, ich kannte das alles gar nicht, ne? so jetzt war das eine große Kirche, also in der Mitgliederversammlung waren da immer so 300 Leute. So, ne? Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Plan, was da alles läuft. Wirklich, ich habe es ich hab's gar nicht geblickt. Ich kannte den Pastor, ja und so, ne? aber so ein bisschen. Wie man bei so einer großen Gemeinde, waren tausend Leute immer im Gottesdienst. Dann, dann weißt du, wie er aussieht. So, und hast ihm auch mal die Hand geschüttelt oder so. Aber das, das war es dann mehr oder weniger. Und dort bin ich dann Mitglied geworden. Das war richtig schön für mich. Und ähm, dann standen in der Mitgliederversammlung immer so Entscheidungen an. Zum Beispiel musste ein neuer Pastor gewählt werden. Oh, das, das weiß ich noch so gut. Ich weiß diese Gefühlslage noch. Ich weiß gar nicht, um welchen Pastor es dann irgendwie ging. Ähm, aber ich weiß diese Gefühlslage. Jetzt sollte ich darüber abstimmen, wer hier Pastor wird. Aber ich kannte den ja gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, was der so alles zu machen hat. So, und dann wurde das so vorgestellt und so. Aber ich wusste, der ist wichtig. Das wusste ich. Ich wusste irgendwie, der hat hier eine ziemlich große Bedeutung. Und da musste man so einen Zettel ausfüllen und ich weiß das noch wie heute, ich war so unsicher, ich habe mich so, so schlecht gefühlt, da habe ich mich einfach enthalten. So, ne? Und ob ihr es glaubt oder nicht, das weiß ich bis heute und ich weiß, ich habe mich irgendwie schlecht dabei gefühlt, dass ich mich enthalten habe. Aber es war einfach ein Ausdruck meiner Unsicherheit. Dann war ich ein bisschen länger so in der Freikirche drin, Gott sei Dank. Und dann ging es, hatte ich schon erzählt, war der Mauerfall, die Grenzöffnung. Und die Gemeinde hatte anscheinend den Eindruck: Boah, Grenze geht auf, Gott hat da irgendwas vor. Wir müssen nach in die neuen Bundesländer und auch eine Gemeinde gründen, Erfurt. Und da mussten wir eine Entscheidung treffen für über 150.000 D-Mark, das weiß ich noch. Damals war D-Mark, ne? Ja, 150.000 D-Mark. So, erstmal, ich kannte nicht Erfurt. Die hatten schon einen Pastor dafür ausgesehen, für Erfurt, das war der Dirk Lohengel, den kannte ich auch nicht. Versteht ihr? Jetzt über 150.000 D-Mark. Wisst ihr, was ich verdient habe damals? Ich habe eigentlich gar nichts verdient, sondern meine Frau hat das Geld verdient. Ich war nämlich noch Student. So. Wir haben 100 D-Mark, das weiß ich doch, glaube ich, damals gespendet, so ungefähr, oder? Im, im, Im Monat. Das war für uns viel Geld als Studenten. Ne? Wenn du, könnt ihr euch das vorstellen? Damals 100 D-Mark, nicht heute. Ne? So, und jetzt über 150.000 D-Mark zu entscheiden. Ja. Wie machst du das? Irgendwie, ich, 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 ich weiß noch, wie, wie unwohl ich mich gefühlt habe, aber da war ich schon ein bisschen weiter, da habe ich auf alle Fälle mit Ja gestimmt. Ich habe nicht überblickt, was ich da gemacht habe, ehrlich. Ich habe mich auch so ein bisschen unsicher gefühlt, aber ich habe mit Ja gestimmt. Das weiß ich noch. Finde ich auch bis heute gut. So. Ist auch ganz gut ausgegangen. Es gibt mittlerweile eine ziemlich große FEG in Erfurt. In, in, in Erfurt. Also das war, das war auch, auch, auch richtig schön. Aber wie kommt man zu solchen Entscheidungen? Was kann uns dabei helfen, gerade Entscheidungen zu treffen, wo ich gar nicht direkt betroffen bin? Das ist ja nochmal ganz was anderes. Und trotzdem bin ich beteiligt. So, ne? Wer von euch wird in Viersen dabei sein? Also direkt eins, Zwei, drei, okay. So, jetzt rede ich nicht zu euch dreien, sondern ich rede zu allen anderen, die nicht in vier sind. Und trotzdem müsst ihr euch entscheiden, oder? Wie, wie macht man sowas? Also, ich mache das so, ich habe fünf Dinger. Das, das erste Ding ist, ich muss meine Beziehung mit Gott erstmal vorher klären. Das muss ich immer. Das ist doch, ich sag mal, wenn ich jetzt vorher einen Monat in Pornografie rumgesumpft habe und jetzt soll ich so eine Entscheidung treffen, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Ich fühle mich unwürdig, ich fühle mich klein, ich fühle mich schlecht. Ich werde doch nicht so eine große Entscheidung treffen. Ich werde in Deckung gehen. So innerlich, okay? Ich sage, oh nein, <lacht> seht mich gar nicht. Ja, Bitte nicht auf mich gucken oder auf meine Stimme oder so. Irgendwie, ihr müsst das irgendwie machen. Also es fängt immer irgendwie damit an, irgendwie egal um was es geht, dass ich erstmal sage, Herr, hier bin ich und du bist da und irgendwie bring mich auf die Reihe. So. Irgendwie, wenn du heute auf die Reihe gebracht werden musst, dann bin ich nachher für dich da. Du kannst zu mir kommen, dann beten wir dafür. Wir werden, ich werde nicht bei den weiteren Schritten so nachher Entscheidung für dich beten. Das, das ist dein Ding. Aber wenn du auf die Reihe kommen musst, weil du Gott noch gar nicht kennst oder, sag, oder sagst, Mensch, ich bin total unwürdig, das ist alles, ich, ich kann das alles gar nicht so, so, so mit Gott, dann komm zu mir, dann beten wir nachher noch mal miteinander, weil das finde ich. Obwohl, es ist nur, nur der Startpunkt, aber das ist eigentlich der wichtigste Punkt, meine, meine Beziehung mit Gott. Darauf baut nachher alles andere auf. Okay, wenn ich die Beziehung mit Gott habe, ich habe sie geklärt. Okay, dann ist der, der, der zweite Punkt ist irgendwie, wie bereit bin ich eigentlich für Wachstum, für Veränderung im Bereich Gottes? Geht es mir nur um mich und Gott, so Jesus und ich? Oder sage ich Jesus und ich und die Welt? Wie, wie bereit bin ich da überhaupt für? Jesus hat ja so ein paar äh, Geschichten erzählt, wie Gott in dieser Welt wirkt. Und da sind ganz viele Geschichten aus der Landwirtschaft dabei. Das bin ich ganz froh, weil wir sind total auf dem Land. Wir wohnen in so einem 123-Einwohner-Dorf. Ne? Bauen da aber Gemeinde. Richtig super. Ganz klasse. Okay, also immer diese Geschichten, die haben immer was mit Wachstum zu tun. Deswegen hat Jesus aus der, aus der Natur, aus der Landwirtschaft solche Bilder genommen. Kleiner Same, so, so wirkt Gott. Kleiner Same, Bob in die Erde. Und du kannst ihn vergessen, du kannst ihn auch vielleicht begießen, aber du vergisst. Und irgendwann wird wahrscheinlich der Wachstum rauskommen und das Ding kann zu einem großen Baum werden. Jawohl, so ist Gott. Will Gott das Schneeglöckchen wachsen? Geh raus, guckst dir an. Das will der immer noch. Will Gott, dass Gänseblümchen aus dem Boden rauskommen? Das will er immer noch. Du kannst rausgehen, irgendwo gibt es einen Park hier, guck dir das an. Das ist immer noch, das ist Gott, so, so ist er. Will Gott, dass du wächst? erzähle ja nicht auf 2,50 Meter oder so, das meine ich jetzt gar nicht, sondern, dass du dich weiterentwickelst, irgendwie neue Dinge, mutiger wirst. Na klar, will Gott, dass seine Gemeinde wächst? Na klar, wenn er will, dass Gänseblümchen wachsen, will er erst recht dass seine Familie größer wird. Seine Familie, hey. könnt mir vorstellen, dass Gott sagt, okay, das Gänseblümchen lassen wir von mir aus ein bisschen langsamer wachsen, aber meine Familie, die soll wachsen. Ja, Das ist eine Grundentscheidung, wenn ich sage, meine Beziehung mit Gott, dann ist zweitens irgendwie, glaube ich das, dass Gott Wachstum haben möchte und glaube ich, dass das auch ein Teil von mir sein wird. Ob du für Viersen abstimmst oder nicht, musst du die Entscheidung treffen, egal ob ja oder nein ob du glaubst, dass Gott mit dir Wachstum haben möchte. Das hat erstmal nichts mit Viersen zu tun. Du kannst auch hier bleiben. Und trotzdem musst du eine Entscheidung treffen vorher. Glaubst du, dass Gott mit dir wachstum? Möchte er dich verändern, wachsen lassen, reifer werden lassen und durch dich andere Menschen erreichen? Möchte er das? Die Antwort ist Ja. Also das ist so die zweite Entscheidung, die, die muss ich für mich treffen und sagen, okay, egal ob sind oder nicht, da, da, da bin ich noch gar nicht. Aber ähm, ich habe so eine kleine musikalische Gabe, ich habe schon mal zu Hause Cajon gespielt, bist du bereit, hier Cajon zu spielen? Vielleicht spielst du hier Cajon, dann ist die Frage, bist du bereit, vielleicht in einem Jahr die Band zu leiten? Versteht ihr? Das ist die Frage. Leitest du die Band, dann bist du vielleicht nächstes Jahr bereit, den ganzen Musikbereich zu leiten. Leitest du den Musikbereich? Bist du vielleicht nächstes Jahr bereit, in der Gemeinde mitzuleiten? Merkt ihr das? Das ist unabhängig von viersen oder nicht. Sage ich, Gott will das. So ist Gott. Und so ist er auch mit mir. Also sage ich, pff, keine Ahnung, wie das aussehen wird. Aber ich sage, ja, ich bin dabei. Okay. Das Dritte ist... Gerade bei so einer Entscheidung, wo man merkt, mh, ich bin zwar irgendwie beteiligt, aber nicht direkt betroffen, dass ich gucke, mh, kann ich denen vertrauen, die direkter betroffen sind. Ja, Also es gibt vielleicht Leute in Viersen, die brennen da irgendwie schon mal mehr dafür. Was sind das für Typen? Sind die alle total schräg, unzuverlässig? Dann würde schon gleich so meine Stimmung für Viersen... Mh, Aber ich kenne sie jetzt ja vielleicht oder könnte sie kennenlernen und könnte sagen, hm, sie sind nicht Jesus himself, völlig klar. Aber irgendwie haben die da was, was ich irgendwie toll finde. Ich, ich vertraue denen. Ähm, mehr betroffen ist ja wahrscheinlich auch die Gemeindeleitung von euch. Ne? Die, ich könnte mir vorstellen, dass ihr, ihr sagt irgendwie, wie nennt sich das? Tochtergemeinde? Komisches Wort, habe ich noch nie vorher gehört. Und es gibt aber wahrscheinlich Leute, die hier in der Leitung sind, die sind zwei Jahren schon mit Fürsen im Gespräch und im Gebet. Das könnte schon sein. Ja? Also ist meine Frage, irgendwie diesen Direktor betroffen, sind die für mich vertrauenswürdig, ja oder nein? Wisst ihr, das ist ein, ein dritter Schritt. Kann ich denen vertrauen? Ich glaube, bei dem Projekt ist sogar die Inlandmission Sascha Rutzenhoff mit, mit, mit im Boot, oder? Wesen finanziell. Ja, ja. Das ist wieder so einer, wo ich meine, oh, die sind Betroffener noch. Die sind richtig mit Kohle dabei, mit richtig viel Kohle wahrscheinlich. Wenn Inlandmission Inlandmissionen einsteigt, sind die meistens so, das ging so in die Zehntausender. So, keine Ahnung, 30.000, okay. Ne? Merkt ihr schon? Hm. Hey, kennt ihr den Sascha? Ja, okay, der hat, glaube ich, hiermit gegründet, ne? Oder so, ja, okay. Jetzt könnte man sagen, hm, der Sascha ist mit im Boot. Der ist irgendwie noch, noch betroffener da als, als ich vielleicht. Und der hat schon mal ein Go. Und zwar nicht nur Go, sondern ein handfestes Go. Ne? Das ist immer so meine dritte Frage, wenn ich in solchen äh, Sachen mittlerweile drin bin, so wo ich Entscheidungen treffen muss, wo ich nicht wirklich betroffen bin, aber trotzdem beteiligt, sage ich, Mensch, wie weit kann ich denen vertrauen, die direkter betroffen sind? Das hilft mir. Hätte ich das mal damals in Gießen schon gewusst, wisst ihr? Das hätte mir geholfen, mir meinen Weg zu finden. So, die vierte Sache ist, Jetzt, jetzt, jetzt kommt es ja immer näher, ne? Der, der, der Stimmzettel rückt immer näher. Irgendwie so, ne? Das das Ja-Nein oder so. Ähm, die vierte Sache ist, dass ich von der Bibel her einen Impuls bekommen habe, der mir überhaupt bei Entscheidungen hilft. Ich lese das mal vor, das ist nur ein Satz aus dem Neuen Testament, 2. Timotheus Kapitel 1. Ähm, da wird an einem Mann, der heißt Timotheus, ja, der Name ist haben ist nicht mehr ganz so geläufig, Wir würden vielleicht Tim sagen oder so. Ne? Damals hieß er eben Timotheus. Und dem wird jetzt so ein Tipp gegeben für seine Situation. Und er hatte durchaus eine nicht ganz so einfache Lebenssituation. Musste Verantwortung übernehmen. Fühlte sich oft total überfordert. Auch aufgrund seines Alters und solchen äh, Geschichten. Und dem wird jetzt hier ein Tipp gegeben. Und den finde ich total klasse. Da heißt es nämlich, 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben oder der Angst, heißt es manchmal, gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So, wenn so ein Stimmzettel näher rückt, ne? also ich habe mal so meine ersten drei Dinger geklärt, jetzt muss ich ja irgendwie ja oder nein so ankreuzen, dann merke ich, wie oft kurz vor der Entscheidung auch meine Angst steigt. Ne? Weil jetzt auf einmal, die anderen sind mehr betroffen als ich, ich bin nur beteiligt. Aber wenn ich jetzt Ja ankreuze, bin ich auf einmal mit betroffen. Ne? Weil ich habe ja Ja. So, das ist so der Moment, wo, wo bei mir so immer auf einmal so das Angst, das Angst wie wird das werden? Weil auf einmal checke ich, ähm, Mensch, den Haushalt verantworten wir dann auch so ein bisschen mit, ne? oder? Wo, wo, wo wird der Haushalt geführt? Inlandmission, habt ihr ein Glück. Ha! Boah, das ist ja einfach. Das ist ja low level. Da wird ja. Ha. <lacht> Boah. Da haben sie euch auch eine Autobahn bereitet. Hey, kann ich euch sagen, das machen wir, müssen wir auf dem Land ganz anders machen. Wir kriegen eigentlich null Zuschüsse. Wir finanzieren alles selber. Fast. Also wir kriegen mal so, hat die ist mal mit 10.000 Euro für ein ganzes Projekt. Da so ne Und der Haushalt läuft über uns. Wir haben die Geschäftsführung dann. Okay, gut, freut euch. <lacht> okay, also, aber dann gibt es vielleicht andere Sachen, die euch Angst machen. Drei Leute gehen oder vier Leute gehen. ne Dann sagt ihr schon, wenn wir jetzt hier 500 Leute wären, ne würden wir dir ja verschmerzen. Aber, ja, es sind drei und die macht doch irgendwie da im Kinderbereich mit oder was weiß ich, wo die mitmachen. Da sagt man, ja und da haben wir da eine Lücke und was machen wir denn damit? Und wer weiß, ob der Jan dann auch ab und zu in Viersen unterwegs ist. Ist er nicht hier und so und hat er überhaupt genügend Kapazität dafür oder kommen wir zu kurz? Also irgendwie, so ein Angstlevel steigt meistens. Ja, also das würde auf alle Fälle steigen, kann ich euch sagen, wenn ihr die volle Finanzierung machen müsstet. <lacht> da würde ich ja ganz anders sitzen. Dann ist es irgendwie hoch unser Geld. Hoffentlich ist unser Haushalt nicht in Gefahr. Okay, aber irgendwie meistens steigt die Angst. Jetzt sagt der erste Tipp, don't be afraid. Hier, ne? Gott hat uns nicht einen Geist. Ganz viele Entscheidungen werden durch Angst verhindert. Ne? Ganz viele Ja's werden durch Angst verhindert. Das, das, das ist so. Also als wir, ich kann ja mal sagen, als wir von von Lübeck nach Bünde gezogen sind, das haben wir, wir hatten vier Kinder, äh, in der, haben wir immer noch. Aber die waren damals im Teenager-Alter, das heißt, die waren finanziell noch voll von uns abhängig. Sind sie, glaube ich, immer noch, ne? egal. Ja. Auf alle Fälle sind wir dabei auf eine halbe Stelle gewechselt. Angst. Okay. Da war null. Es war kein keine Kleingruppe da. Es waren nicht irgendwie schon drei Leute aus Viersen und ihr habt doch schon eine Glaubensreise in Viersen. Das ist ja schon top, 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 top. Da war nix. Ich werde ich nie vergessen, wie äh, unsere älteste Tochter damals gefragt hat, so in der Vorbereitung, als sie das anbahnte am, am, am Essenstisch. Papa, gibt's es einen Plan B? Den gab es nicht. So, ne? Also Angst irgendwie meistens. Vielleicht ist gar nicht Firsinn so die Entscheidung, vor der du persönlich stehst, aber irgendwie, wenn wir vor Entscheidungen, je näher dieses ankreuzen, ja oder nein, oder irgendwie was unterschreiben, dann meistens, und er sagt hier, hey, wir haben, wir haben keinen kein Geist der Angst. Erstmal müssen wir sagen, okay, Angst weg da. Wir wollen einen klaren Kopf behalten. Jetzt haben wir aber einen anderen Geist mitbekommen, und das ist ganz schön. Jetzt, jetzt kommt was Positives, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also wenn ich mit Gott unterwegs bin, habe ich ja den Geist Gottes in mir. Das ist ja, das ist ja so die Grundausstattung, super Grundausstattung. So und wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe, dann dann gehe ich in die Situation rein. Ich lerne die betroffenen Leute kennen. Ich versuche mich mit der Situation irgendwie zu befassen und, ein paar, und ich versuche jetzt irgendwie Folgendes zu spüren: Spüre ich in den Personen oder in den Umständen ein Stück weit die Kraft Gottes? spüre ich diesen Geist der Dynamis, diese Dynamik Gottes, zeigt die sich irgendwo. Ähm, wir, ich habe gerade gesagt, wir haben so eine Enkelgemeinde und äh, letztes Jahr war es in der Entscheidung, machen wir dort ein Gründungsprojekt, ja oder nein, das sind so äh, so 12, 15 Leute in preußisch Oldendorf. kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, ne? das ist noch kleiner als Bünde Okay, und ähm, dann war ich mal da, und ich hatte gehört, dass diese Gruppe äh, so vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr schon mal eine Frau getauft hatten. Aber ich hatte das nicht weiter vertieft. Auf alle Fälle war ich bei denen zu Hause, das war ein, ein privater Haushalt. So, dann haben wir erstmal draußen gegessen. Und dann die machen immer einmal im Jahr so eine, so, so, so eine Kinderstunde, nennen die das. Also für die Kinder im Dorf, so mit biblischen Geschichten und so und Spielen und so. Und in dem Haus habe ich gesagt, Mensch, wo macht ihr das denn? Ja, zeigen wir dir mal. So, wir durchs Wohnzimmer durch, durch die Küche durch, Treppe in den Keller. So, gehst du in den Keller, da ist ein Raum davon, also ich sag mal, was hatte der? Der hatte vielleicht 16 Quadratmeter, die Wände voll mit Anschauungsmaterial, Kinderbilder, Flanell und solche Geschichten. noch Wie, wie damals ungefähr. Und ich habe gesagt, so 16 Quadratmeter, vielleicht waren es vielleicht 18. Wie viele Kinder sind denn hier? 20? 20 im privaten Keller. dynamis Kraft, da ist Dynamik, da da ist Dynamik. Dann, das war ja ein privater Keller eigentlich und da war noch eine Tür. was was, was habt ihr da denn noch? Ja, haben wir ein bisschen Abstellraum und so. Eigentlich ist das, war das so ein kleines Gästebad früher. Dann gehe ich da rein, wirklich ganz kleines Gästebad, könnt ihr euch vorstellen, im Keller. So, ne, da haben so ein Regal, die ganzen Klamotten da drin, rechts eine Dusche. Ich habe da was, Dusche, was Ja, da haben wir die damals getauft. Wisst ihr was? Da habe ich sofort gespielt, hier ist Dynamik. Wer das durchzieht, das ist mal ein Hammer. In so einer Kellerdusche eine Taufe durchzuziehen. Ich habe mir das vorgestellt, ich hab, wie habt ihr das denn gemacht? Ja, wir passten natürlich nicht alle da rein. Also die haben das schon als ganze Gruppe, die sie damals waren, so mit Freundeskreis gemacht. Ich sag mal, in diese Dusche, da passten vielleicht vier Leute rein. So, ne? die anderen haben dann in dem anderen Raum gestanden. Aber die haben das zusammen zelebriert. Merkt ihr? Übrigens, Kraft Gottes hat nichts mit Größe zu tun, aber auch gar nichts. Du kannst mit 500 Leuten zusammen sein und das ist schlapp im Gottesdienst. Das, ist wirklich, das macht mich überhaupt nicht an, das fixt mich gar nicht an. Ich merke irgendwie, das, vielleicht ist es was für die anderen, aber ich spüre hier keine Kraft Gottes. Ich kann in so einem Keller stehen mit so einer ranzigen Dusche und spüre die Kraft Gottes. Das hat nichts mit großes zu tun. Interessant, wenn wir mal so in die biblischen Wahrheiten reingehen, tragen die kleinen Dinge die größeren Verheißungen. Das ist so. Das ist natürlich gegen jedes menschliche Wollen. Wir denken immer, wir streben immer nach Größe. Kirche soll groß sein. Der Finanzhaushalt soll groß sein. Der Leitungskreis soll groß sein. Der Pastor soll großartig sein. Wir, wir, wir streben immer nach Größe. Wenn, wenn wir Bibel lesen, merken wir irgendwie, das Geringe trägt die Verheißung. Ja, es wird auch vielleicht größer werden, es wird wachsen, natürlich. Aber die Verheißung trägt das Kleine. Also das ist so das Erste. Wo spüre ich, spüre ich in den Menschen, die beteiligt sind, die betroffen sind, spüre ich irgendwie in den Umständen, die ich höre, spüre ich da irgendwie was von dieser Kraft Gottes. Das Zweite ist irgendwie, dass er sagt hier, neben der Kraft und Liebe und Liebe. Spüre ich irgendwo Leidenschaft, Hingabe? Wir haben ein Projekt in Floto. Floto kennt ihr auch nicht. Ihr kennt Floto. Hey, top. Liegt an der Weser. Ich sag jetzt mal, ist nicht das Epizentrum von geistlicher Leidenschaft und Spiritualität in unserer Region. Ich, ich, ich will keinem zu nahe treten, aber würde, würde ich mal so sagen. Also der da ist geistig eigentlich nicht viel los. Da ruft mich jemand an, der war jahrelang äh, Missionar in, auf den Philippinen, ist nach Deutschland zurückgekommen, ähm, ist älter als ich ähm, und ruft mich an und sagt, Mensch, Herr Heidmann, ich habe gehört, Sie machen so gemeine Gründung auch da in dieser Region, ich muss Ihnen mal was erzählen. Der Kerl hat zwei Träume bekommen und in beiden Träumen hat er eine Landkarte gesehen? Das muss man sich mal vorstellen. Zweimal, nicht einmal. Er hat eine Landkarte gesehen von oben drauf und er hat irgendwie erkannt, also dass das Floto ist. Er hat noch nie eine Landkarte von Floto von oben gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er das hingekriegt hat, aber er wusste, dass vielleicht an der Weser oder so. Er wusste, dass er kommt aus Ostwestfalen. Das stimmt, aber er hat nie in Floto gewohnt, muss man auch dazu sagen. Er hat zweimal im Traum Floto von oben gesehen und mit dem Wort gemeine Gründung. Jetzt ruft er mich an. Kraft Gottes habe ich sofort gespürt. Wir hatten keine Kohle für Flote, es war überhaupt keine, keine Grundlage, keine Ressource. aber ich habe sofort die Kraft. Und dann fand ich noch das, das Beste, dass er bereit war. Muss man sich mal vorstellen. Der war bereit mit seiner Frau, der war Pastor, oder ist auch immer noch Pastor im Bund, die Stelle zu kündigen. Wirklich, Das hat er gemacht. Er hat eine Stelle gekündigt, wusste noch gar nicht, ob das mit, mit Flote etwas werden wird ist dann in die Arbeitslosigkeit gegangen, das ist unglaublich. Aber, aber seine Hingabe, das meine ich, da war so viel Liebe spürbar, dass ich gedacht habe, boah, egal wie, meine Bereitschaft mit Ja zu stimmen und den Kerl zu unterstützen, obwohl ich nicht direkt betroffen bin, die steigt aber gerade ganz gewaltig. Kraft den Geist der Kraft, den Kreis der Liebe, wo ist Hingabe, wo ist Leidenschaft, wo ist Opferbereitschaft, wo geht jemand eigentlich über seine Grenzen, wo buchstabiert er Glaube als Risiko, so ne, oh, das ist aber Liebe hier. So und dann kommt das dritte Ding dazu und Besonnenheit, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, wenn nur Kraft und Liebe da sind, aber keine Besonnenheit, dann kriege ich auch ein ganz komisches Gefühl dabei. Aber hier ist Kraft und Liebe und Besonnenheit. Was ist Besonnenheit? Ich glaube, Besonnenheit heißt gar nicht, dass man jetzt nur immer am Rechnen ist oder so. Aber es kommt hinzu. Ich finde ein Zeichen von Besonnenheit ist, dass Leute schon um Hilfe bitten. Das ist, wenn jemand um Hilfe bittet, dann merkt man, er versucht er weiß, dass er es alleine nicht hinkriegt und das ist sehr besonnen, das ist sehr klug, es ist sehr clever, wenn man frühzeitig spürt, alleine, weil wir das nie schaffen, das ist das ist, das ist, ist Besonnenheit. Sondern spürt, Mensch, ich glaube, ich brauche Hilfe und sich Experten sucht, sage ich mal, also Unterstützer sucht. Ähm, das habt ihr vielleicht auch in Mönchengladbach schon gemerkt, dass wir in Deutschland noch keine Zeiten des geistlichen, der geistlichen Erweckung haben, oder? Ne? Seit wann seid ihr hier gegründet? 2011. Ja. Also, hier sitzen jetzt keine 500 Leute. Ist mir aufgefallen, als sie reinkam. So, ne, war, war überschaubar. Ich, ich glaube, ihr habt einen super Job gemacht, der Sascha hat einen super Job gemacht, ihr habt einen super Job gemacht. Aber wir merken irgendwie, hm, es ist jetzt nicht so, dass, dass jede Woche da zehn Leute zum Glauben kommen und Jesus entdecken und dann so in kleinen Gruppen und anfangen mitzuarbeiten. So ist es meistens nicht. Also, man merkt irgendwie, hm, das ist ein bisschen, das geht alles ein bisschen langsamer. Ne? Oder? Ja. So, wenn mir jetzt jemand kommen würde und würde sagen, hep hep hurra, alle nach vorne, dann wäre ich misstrauisch. Mir würde da eine gewisse Besonnenheit fehlen. Wenn, wenn, wenn jemand aber sagt, du Mensch, ich habe das vor, ich weiß eigentlich, ich habe auch Angst bei dem Gedanken, ich wage gar nicht das auszusprechen und ich weiß auch gar nicht, wie wir das hinkriegen sollen, aber ich wollte mal wenigstens mal mit ein paar Leuten darüber reden, dann ist das für mich ein Signal, da ist Besonnenheit. Ja, was könnte man machen? Ja, Mensch, wir könnten nochmal mit der Inlandmission Sascha Rutzenhoff reden ne, oder so. Merkt ihr? Oder mal mit dem Kreis. Ihr habt auch so einen FEG-Kreis. Wir könnten mal mit denen reden, wie die das so sehen. Das ist Besonnenheit. Das Interessante ist an dieser Stelle, dass ist jeder Begriff, jedes Thema, Kraft, Liebe, Besonnenheit, ist mit einem Und verbunden. Das ist nicht nur ein Komma. Und das heißt, jeder dieser drei Dinge ist wichtig. Da muss Kraft sein. Da muss Liebe sein und es muss Besonnenheit sein. Wenn ich diesen Geist Gottes spüre, dann merke ich, Gott ist mittendrin. Da ist Gott drin und darum geht's. Ich entscheide doch nicht aufgrund einer Mehrheit. Nie und nimmer, hoffentlich nicht. Sondern ich entscheide doch hoffentlich, weil ich, weil ich Gott da drin spüre. Weil ich darin Gott spüre. Selbst wenn ich nicht direkt betroffen bin, aber beteiligt bin. Dass das eine drin ist und dass Liebe auch und das Besonnenheit. Und das kann ich euch sagen, wenn ich das so spüre, werde ich immer bereit, hat, sagen, okay, bin dabei. Ich glaube, das ist eure Frage. so ne Ob ihr irgendwie sagt, hier, ihr habt den Zettel analog oder digital, irgendwie ja oder nein. Ähm, ob ihr sagt, hey, ist meine Beziehung in Ordnung mit Gott? Okay, wenn nicht, dann bringen sie in Ordnung und, und, und es geht weiter. Und dann sagst du, hey, bin ich bereit für Wachstum? Glaube ich das? Wenn du sagst, ja, bin ich, okay, ich tue mein, wenn ich nicht in Viersen dabei bin, aber ich, ich will mich auch weiterentwickeln. Dann ist so die dritte Frage, Mensch, wer ist da wirklich beteiligt und trägt mit schon Vorverantwortung, dass man sagt irgendwie, ja, irgendwie, den kann ich vertrauen, ja oder nein. Kann ich den vertrauen? Da geht es darum, hey, spüre ich da drin Kraft, Liebe und Besonderheit. Spüre ich das, dann muss ich immer noch den Zettel nehmen und einen Stift nehmen und ja oder nein ankreuzen. Was ich übrigens super finde, dass keine Enthaltung drauf ist. Enthaltung dann füll den Zettel eben nicht aus. knüll ihn zusammen, schmeiß ihn weg. Das kannst du machen. Aber eine Enthaltung ist irgendwie, ich, ich stelle mich, meine Verantwortung, die ich vor Gott habe, stelle ich nicht. Und ich nehme mir auch nicht die Würde, die Gott mir gibt. Gott möchte mit dir das Reich Gottes bauen. Das wird klein anfangen, aber es wird großartig werden. Ob du direkt beteiligt bist oder nicht, er möchte uns alle haben. Das kann ich euch sagen, wenn heute unsere Mitglieder kommen in Bünde. Die hätten sich nie geträumt, dass in Bünde mittlerweile durch Bünde fünf Gemeinden in zehn Jahren am Entstehen sind. Nie und nimmer. Aber es ist total cool, das mitzuerleben. Die Storys mitzukriegen. Miteinander. Wir machen mittlerweile jetzt mal eine Konferenz miteinander. Wow! Da sind wir in der Kleinstadt. Da sind wir über 200 Leute. Ja! Ist so, doch klasse, oder? Das ist richtig cool. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß bei. Und ähm, dass ihr das so hinkriegt. Jeder so für sich. Wenn es dir noch schwer fällt, gebe ich dir nochmal einen Tipp. Fahr nach Viersen. Nimm den Zettel mit, fahr nach Viersen. Und geh durch Viersen, bete dafür. Selbst wenn du dort nicht mitbauen wirst und spüre, ob da zum Beispiel Liebe ist, ob Gott dir eine Liebe schenkt für die Menschen. Das kann man spüren. Oder ob da irgendwo, wo du denkst, doch, da, 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 da keimt sowas wie Hoffnung und Kraft aus. ja. Da so ranzugehen, aber Gott das so hinzuhalten, so, so den Zettel um das eigene Herz und sag, Herr, ja oder nein, zeig's mir. Viel Spaß.